0: För gärna gå in och likea vår Facebook-sida. Det är facebook.com slash Elim -eskilstuna. Eller så söker du upp oss på Youtube och då söker du på Elimkyrkan Eskilstuna. Vi vill jättegärna komma i kontakt med dig. Men nu lyssnar vi till dagens andakt. Välkommen till vardagsandakten. Den här veckan och även förra veckan så har vi talat en hel del om tro. Och hur tron inte är... Oordning och bara kaos, utan tron faktiskt har en ordning och en fasthet. Även om tron är något vi kanske inte ser, tron är beviset på det vi hoppas på övertygelsen om det vi inte ser. Ändå är den inte ordningslös, utan Bibeln talar tvärtom om att Bibeln har en ordning. I kolosserbrevet så säger Paulus just det till församlingen där: Att han tackar Gud för dem när han ser. Den ordning och fasthet som de har i tron. Jag tycker det är ett intressant uttryck. Det betyder att ordning och reda har betro att göra och så vidare. Vi har talat om det här i flera dagar, om vad tron, hur tron kommer genom hörandet, hur den växer i hjärtat, hur den behöver talas ut genom vår mun och hur den ständigt talar om det som ännu inte är som om det vore till. Hur den liksom talar in i framtiden på något sätt. Men jag vill också få lyfta en annan aspekt av, av trons ordning. Och det är, vad är det vi tror på? Alltså visst, vi ska tro. Men vad är det vi ska tro på? Ska vi tro på helandet i sig? Ska vi tro på ekonomiska mirakel? Ska vi tro på att Gud upprättar vårt äktenskap? Ska vi tro på, vad är det vi ska tro på? Det är lätt att fastna i de där symptomen. Ska jag tro på min egen förmåga att tro är det något krampartat försök att oh, pressa fram tro? Jag tror att du redan har hört de här dagarna. Då vet du att det är inte är så att vi kan pressa fram tro. Utan tron kommer i en process. Efter en viss ordning där vi lyssnar först. Och det är i lyssnandet som tron börjar växa i hjärtat. Men tron på vad? Och tron kanske rättare på vem? Det här är faktiskt väldigt viktigt. Och jag tänkte att vi skulle läsa Roma 4 för vi läste det här om dagen. Jag tyckte vi ska läsa igenom om Abraham då, han som kallas för trons fader. Hur var det egentligen som det gick till? Jo, vi läser från vers 16 i Romarbrevet 4. Därför heter det avtro för att det ska vara av nåd. Och löftet står fast för alla hans avkomlingar. Inte bara för de som hör till lagens folk utan också för de som har Abrahams tro. Han är allas vårfar som det står skrivet Jag har gjort dig till far till många folk och det är han inför den som han trodde på Gud som ger liv åt det döda och kallar på det som inte är som om det var till Där hoppet var ute hoppades han ändå och trodde och blev så far till många folk som det var sagt, så ska din avkomma bli Han vacklade inte i tron när han tänkte på sin döda kropp han var omkring hundra år och att Saras moderliv var dött. Han tvivlade inte i otro på Guds löfte utan blev istället starkare i tron och gav Gud äran. Fullt övertygad om att vad Gud hade lovat var han också mäktig att hålla. Den här sista raden är så bra. För den beskriver för oss vad var det egentligen som Abraham var övertygad om. vad han övertygade om att han skulle kunna få barn, han som ju inte kunde få barn, han och fru. Var han övertygad om sin egen förmåga att tro? Var han om, vad var han övertygad om? Han var övertygad om detta. Att vad Gud har lovat är han också mäktig att hålla. Alltså det Abraham hade var en tro på Gud. En tro på att Gud var mäktig nog att hålla sina löften. Han hade upplevt att Gud hade talat och hans tro vilade i detta tilltal. Han hade hört vad Gud sa, vilket är första steget för att tron ska växa. Och nu trodde han på det. Han trodde på att Gud var, hade möjlighet att göra det. Du vet, vi tror ju på folk då och då. Och ibland tror vi inte på folk. Alltså jag har ju några människor i mitt liv som jag känner... Jag är inte så bra på det här med, med bilar och sånt. Jag önskar att jag vore det. Jag bra på att köra, men inte så bra på att mäcka med grejer. Liksom. Och jag har eh, kompisar som några är väldigt bra på att mäcka med bilar- och du vet, om jag skulle säga till dem så här, du kan du, eller de skulle säga till mig rättare sagt, jag kan fixa din bil, jag kan byta den där grejen, jag kan laga det där, då skulle jag lita på dem blindt. Jag vet att de kan det. De där personerna mecka bilar jämt, och jag vet att de är duktiga, och jag vet att om de säger att de kan fixa det, då är det lugnt. Men jag har också några andra kompisar som är lite mer lika mig, som inte är så tekniska eller praktiska och om de sa till mig du, jag kan fixa din bil <laughs> ah, jag tror jag lämnar in den på verkstaden alltså jag skulle vara känna att nej, det kan du inte och vad är det du brister i? tron på personen, eller hur? i det fallet, i den situationen inte att jag inte tror att människor är bra men de är inte bra på att laga bilar och vissa fall tror att de är bra på att laga bilar tro handlar om att lita på Gud inte att lita på vår förmåga och inte lita på miraklet i sig utan att lita på Gud. Att lita på hans förmåga att för det första hålla det han själv säger. Men också hans förmåga att kalla på det som inte är som om det var till att ge liv åt det döda. Det är intressant. Han tvivlade inte i otro på Guds löfte. Utan blev starkare i tron och gav Gud an. Du och jag, vi ska tro på Gud. Om du och jag känner oss oroliga för Olika situationer vi möter Så bottnar det ibland också i detta Att vi inte har en tillräckligt stor bild Av vem Gud är Alltså vi måste låta vår bild Av Gud växa Det är därför jag tror att det här med att fylla på sig själv Med bibelläsningen, med predikningarna Med lovsången, med olika saker Är så nyttigt Därför att det formar vår Guds bild Och när vår Gud blir större Då blir våra problem mindre Det låter klischéigt Men det är också sant Alltså, ju mer förmåga jag kan tillskriva Gud att jag faktiskt litar på honom att fixa de här grejerna ju mer tro kommer jag att ha på honom att han kommer att göra det och att han kan göra det. David säger Herren är min herde. Mig ska inget fattas. Det betyder att innan David kom till mig ska inget fattas så hade han byggt sig en bild av vem Gud var. Gud var hans herde. Och han hade förtroende för att heden fyller de behov som fåret har och därför kan han säga Herren är min hede, okej det är min gudsbild, mig ska inget fattas, det blir det givna följande liksom, statementet och där tror jag att du och jag, vi måste våga bygga vår bild av Gud det finns en intressant text där Jesus möter en kvinna vid brunnen och han ber henne om vatten och hon frågar hur kan du be mig om vatten och så vidare, du som är jude för hon var från Samarien och så säger Jesus, om du visste vem det var som talade till dig och vem det var som sa ge mig vatten Då skulle du ha bett honom och han skulle ha gett dig levande vatten. Alltså Jesus säger problemet är att du vet inte vem jag är. Och om du visste vem jag var då skulle du våga be mig om att släcka din törst. Så när du och jag har svag tro så är det på något sätt för att vår bild av Gud inte är utvecklad nog. Och då måste vi börja där. Inte försöka forcera fram någon tro som inte finns där. Och ja, man försöker tro för helande men man har ingen tro för det. Man bara försöker forcera fram någonting. Då kanske vi istället skulle gå tillbaka och läsa Bibeln. Läs om alla helande berättelser. Läs om alla gånger Jesus gjorde mirakel, botade sjuka. Vi kanske skulle behöva lyssna till vittnesbörd från några som har blivit helade. Så att man ser att bilden av Gud växer. Och då lovar jag att till slut kommer tron för helande att finnas där mycket starkare, bara av sig självt, därför att vår bild av Gud har vuxit till det som kanske Bibeln själv säger om Gud, att han är Jehova Rafa, Herren vår näkare. I Johannes 14, när Jesus ska lämna sina lärningar snart, han ska förklara det för dem i det här långa avskedstalet, Johannes 14, 15, 16 och 17 så börjar Jesus med följande citat. Han säger så här i Johannes 14:1. Låt inte era hjärtan oroas. Tro på Gud. Och tro på mig. I min fars hus finns många rum. Om det inte vore så skulle jag då ha sagt er att jag går bort för att bereda plats för er. Och om jag nu går bort och bereder plats för er. Så ska jag komma tillbaka och hämta er till mig. För att ni ska vara där jag är. Och så fortsätter i texten. Men... Jesus började med, ni, bli inte oroade nu. Låt inte era hjärtan oroas. Utan tro på, och vad skulle de tro på? Vad de var det som var tron. Tro på Gud, sa Jesus. Och tro på mig. Så Jesus styr deras blickar till honom. Han säger inte, var inte oroliga, ni klarar det här. Så säger inte Jesus. Han säger inte, var inte oroliga, ni är starkare än ni tror. Han säger inte så. Han säger, låt inte era hjärtan oroas. Tro på Gud och tro på mig. Vid ett annat tillfälle säger Jesus: I världen kommer ni att möta förföljelse och svårigheter, men var inte oroliga, för jag har övervunnit världen. Och samma där: Jesus säger inte: Var inte oroliga, för ni kommer klara det. Ni är starka, ni är bra, ni är ni fixar det. Utan Jesus säger: Jag fixar det. Jag har redan övervunnit världen. Och du och jag, det är inte fel att peppa upp oss själva. Det är inte fel att lyfta varandra och säga du klarar det, du grejer det. Det är bra, det är peppning, det är klart, det behöver vi. Och vi är ofta starkare än vi tror. Men tron handlar inte om vad vi kan. Utan tron handlar om vad Gud kan och vad Gud vill och vad Gud lovar. Så därför ska du och jag tro på Gud. Inte tro på oss själva. Inte ens tro på vår församling. Det är bra att vi tror på vår församling, men det är inte där vi... Hämta miraklet utan det kommer från Gud det är Gud som gör det omöjliga det är Gud som kan väcka det döda till liv och som kan tala om det som ännu inte är som det vore till det är Gud som kan förändra din situation och det är till honom du ska vända din tro inte dig själv inte omständigheterna inte ens din pastor även om han är bra säkert utan Gud vi blickar på Gud tro på Gud och tro på mig sa Jesus faktum är att den här berättelsen vi läste för dagen, om när Jesus ute och vandrar och han blir hungrig han kommer till ett fikonträd och det har ingen frukt och Jesus blir arg och upprörd, det känns väldigt mänskligt faktiskt, Jesus är sur här när han är hungrig och så säger han till det här trädet aldrig mer ska någon äta frukt från dig och det här trädet dör. Dagen efter kommer de ju dit då, Petrus han uppmärksammar det här, wow det är så fikonträdet det dog verkligen då säger Jesus något intressant. Ska vi läsa det tillsammans? Det är från Markus 11 och vers 20. När de tidigt nästa morgon gick förbi fikonträdet såg de att det hade vissnat ända från roten. Petrus kom ihåg vad som hade hänt och sa till Jesus, rabbi, se, fikonträdet som du förbannade har vissnat. Jesus svarade dem, ha tro på Gud. Är det inte intressant? Bibel 2000 tror jag till och med har uttrycket ni ska tro på Gud. <laughs> vad är det Jesus säger? Han säger, alltså ni borde ha litat på det igår när jag sa det. Och ni ska tro på vem? På Gud. Sen säger Jesus de här välkända orden som vi ofta citerar. Jag säger det är sanningen. Om någon säger till Lärberget lyft dig, kasta i havet och inte tvivlar i sitt hjärta, utan tror att det han säger ska ske, då kommer det att ske för honom. Men vad är det man ska tro på? Tro på Gud. Jesus sa ju precis det. Han svarade om, ha tro på Gud. Det är när vi har tro på Gud som vi kan tala till bergen, som vi kan söka miraklen, som vi kan göra det omöjliga. Men det är inte i oss själva. Vi ska inte tro nödvändigtvis på oss själva, vår egen förmåga. Vi ska tro på Gud och lita på att han kan göra långt mer än vi kan bedja eller ens tänka sig skriften. Så Gud är mer kraftfull än du och än mig. Du och mig, det ja. Utan Gud vill göra mirakel i ditt liv. Så jag vill uppmuntra dig idag. Våga tro att Gud kan och vill göra långt mer än du kan bedra eller ens tänka. Sätt din tro på honom. Tro handlar om förtröstan på en person. Det handlar om att lita på att Gud kan. Precis som om jag skulle lämna min bil till mina bilkunniga kompisar. Mina bilmäckare liksom, Så vet jag att de fixar det. På samma sätt. Så kan jag lämna mina bekymmer till Gud. Därför jag vet att han fixar det. Och det handlar inte om mig. Det handlar inte ens om mina problem. Utan det handlar om hur stor Gud är. Och hur kompetent Gud är. Och jag vet att han är kompetent att lösa mina problem. Och jag vet att han är kompetent att lösa dina problem också. Så tro på. Gud, låt det vara ett ord som ringer i ditt hjärta idag. Hör imorgon så avslutar vi den här veckan ytterligare en vardag som lagt. Men tills dess har en väl och bra dag. Hej då!